Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja men hej och välkomna till Värvet avsnitt 83. Dagens gäst är Anna Mannheimer. Men först ska jag bara göra det jag glömde i förra avsnittet. Jag måste ju tacka posten för den här tiden. Och hörni, fortsätt gärna skicka vykort till mig med appen Riktiga vykort även om själva sponsperioden är över. För de här vykorten de gör min dag. Kolla in värvet.se-posten för att se allihopa. 
Och om någon vecka så där så börjar jag skicka ut värvetröjor till de som har vunnit. Så jag håller tummarna för just dig helt enkelt. Och så säger jag hej till tre nya specialsponsorer för just det här avsnittet. Jag tycker väldigt mycket om dem. Det här värvet presenteras i samarbete med Denim Diman, Nitty Gritty och Stutterheim Raincoats. Kolla in deras hemsidor på denimdiman.se, nittygrittystore.com och stutterheim.com. Där kan ni tjocka jättefina kläder. Allt från näbbstövlar och jeans från Denim Demon till kostymer, skjortor och finskor och massa andra fina grejer från Nitty Gritty. Och fin, fina regnrockar av en helt fantastisk kvalitet av Stutterheim. Och på två av de här hemsidorna kan ni dessutom se mig inom väldigt kort eh, i alla fall. Så eh, besök dem gärna nu och tack Denim Demon, Nitty Gritty och Stutterheim helt enkelt. Så är det dags för mig att presentera Anna Mannheimer. Ja, jag kan väl så här 15 år efter allting hände erkänna att jag hade en softspot för rally där Anna Mannheimer var en viktig kugge. Det var ett program som gick i P3 och det var något slags liksom förfestprogram på den här gamla fina metropolslotten tror jag. Alltså någonstans i gränslandet mellan eftermiddag och kväll på P3 på fredagarna. Även innan dess hade jag upptäckt Anna eftersom jag var trogen lyssnare av morgonpasset under en lång period av mitt liv. Det har jag nog berättat förut. Och där dök hon upp med sin figur Vädre Annika. Vi kommer att prata om det om en liten stund. Men Vädre Annika blev ju verkligen ett nationellt liksom, fenomen. Hon var superstor och gjorde singlar och allt vad det var. Och eh, därefter så fick hon göra tv. Det minns man ganska tydligt. Och ett tag så var känslan att hon gjorde o- otroligt mycket tv. Men eh, så var det kanske inte riktigt. Vi kommer att prata om det om en stund. Eh, ja, hur som helst. Nu har det känts lite grann som att hon har försvunnit från radarn. Men det visar sig att hon har gjort eh, radio i typ sex år med, med just Thomas Tengby på P4. Men det är någonting med P4. Jag har inte riktigt koll på det helt enkelt. Nu är jag kanske inte riktigt i målgrupp ännu. Men nästa år då fyller jag 40 och då jävlar ska jag ratta in 103,3 som det är här i Stockholm tror jag. Ja, det här är ett samtal som är inspelat i Anna Mannheimers hem i Göteborg för bara några veckor sedan, alltså i slutet av juli. Varsågoda. Jag fick panikångest under en intervju. Fick du bara, kom det bara så pang? Eller var det att du kände det från början? För om man har lite ångest så kan man ju om man är lagd åt det hållet känna redan på morgonen, det här är inte en bra dag. Alltså att man kan ha en lite föraning om att, men så tänker man, äh. Eller kom du bara som en blixt? Nej, det var lite för mycket just då. Så du visste att det var på gång eller? Ja, lite så. Så då fick jag gå därifrån och så sa jag att jag var tvungen att gå på toaletten och så vaskade jag mig lite. Men det är ju nästan så, om man måste göra någonting, alltså man måste förändra kroppsläget. Alltså man kan inte sitta kvar i samma fysiska position när den paniken kommer. Man Nej. måste gå och göra någonting. Mm. Men Har... blev det bra sen? Ja. Mm. Man blir ju lite darrig efteråt. Ja, man blir ju det. Ja. Har du haft panikångest? Ja, jag tänkte just säga att man blir ju lite där efter. Det låter som om jag har haft det. Jag berättar precis hur det känns. Ja, det har jag. Mm. 
Och eh, har fort... jag kan alltså inte köra bil. Jag får det om jag kör bil på motorväg. Aha. Jag får eh, jättejobbigt. Därför att då kan man ju inte så lätt flytta sig därifrån. Nej. Jag kan inte, jag blir... Ja... Ja, det är skitjobbigt. Så jag kan, jag måste alltid, om jag ska köra någonstans så måste jag välja där 70 landsväg. Alltså jag kan köra väldigt, väldigt långa omvägar för att komma dit jag ska. För att jag är på, alltså när man liksom, det börjar, jag har försökt, det går inte. Nej, KVT? Alltså så här är det. Det är lite orättvist att det finns ingen som vill åka med mig KVT i, alltså de säger så här, är du rädd för hissar? Vi åker hissar. Är du rädd för spindlar? Vi åker, tittar på spindlar och gosar med spindlar. Ingen vill köra 120 km i timmen på en motorväg med någon som får panikångest. Nej. Det handlar om överlevnad även för själva terapeuten. Om du är terapeut och lyssnar på värvet och känner dig lite wild, lite wild och har en death wish så hör av dig till Anna Mannheimer ja. på anna.mannheimer.gmail.com ja, Inte riktigt, Anna Mannheimer i ett ord inte punkt mellan Anna Mannheimer Anna Mannheimer att gmail.com Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår så jag mår både och jag mår bra på ett sätt men jag är också lite nervös och orolig på ett sätt. Jag är mår bra därför att jag är liksom frisk och glad och Så. Liksom, det är ingen stor olycka i mitt liv Jag är orolig för att Jag tycker att sommaren går för fort Och att jag är för tjock Och att jag är för gammal Och att snart är det över Och snart tycker vi ha premiär på en grej som jag inte har förberett riktigt Och jag vet inte vad jag ska bli mer stor och, Ja men du vet så här och Döden och döden och, ja. Du vet inte vad du ska bli Nej men nej. Nej. nej Jag vet inte hur jag ska åldras Jag är inne i en sån här grej Nu är jag 50, nu måste jag åldras På något sätt med någon form av värdigt eller ovärdigt. Jag har inte, det är det jag inte har bestämt. Då. Det är lite underskattat att åldras med ovärdighet ja, tycker jag. Ja, faktiskt. Jag, jag är jättemycket inne på det. Att jag ska åldras ovärdigt. Att, ja. att det ska hur, hur gör man det? Ja, men jag tror att man, man är lite för mycket med fel grejer. Så kvinna är det ju oerhört lätt att åldras ovärdigt. Så mm. man är det nästan omöjligt. Jag tänker till exempel på Ulf Rundell, eller jag tänker nästan aldrig på Ulf Rundell, men om jag nu tänker på Ulf Rundell så tänker jag så här, ja men han är liksom 60 författare och åker runt så här skäggig, halvalkoholiserad eller före rätt alkoholist och sjunger så här nio minuter långa låtar och är så här, ja men nästan helgonförklarad av unga män och kvinnor men jag tänker så här att man är svårt att se Kerstin Thorvald eller Anna Wahlgren göra den grejen. Eller att man skulle bli så här oss i Osborn och dricka så här kycklingblod och vara så här knarkskadad. Alltså man, det finns många vägar man kan gå som kvinna som är ganska balla som man men som skulle vara direkt ovärdiga som kvinna. Mm. Det är svårt att tänka sig att man skulle... Men alltså typ en Ulf, alltså köra en Ulf Lundell I, nu i 60 år när jag närmar mig de 60 sen. Mm. Men har du några låtar? För det är väl mycket det han lever på. Jag tycker att han kör väldigt mycket samma låt. På något sätt, bara att den är väldigt lång och... Alltså det, det, det tror jag är faktiskt det minsta problemet. Alltså jag ska inte skriva, jag är ganska omusikalisk. Men, nej men jag, och det finns ju musiker som kan hjälpa mig. Och, men det tror jag faktiskt inte är det stora problemet. Men menar du allvar, vill du bli artist? Nej, nej. men jag tänker att det är ett sätt att, va, att åldras ovärdigt. Att jag skulle ändå kunna hitta en, en skön, ett skönt sätt att åldras ovärdigt genom att göra en urfandel. Fast det tycker jag låter ändå ganska värdigt. Tycker du det? Ja, om du är sann mot dig själv så tycker jag det. Vi pratade på vägen in här i mm, ditt hus mm. om 
Ernst Kirchstager att han är så grundad. Mm. Och om du är grundad i din musik mm. så att säga. Mm, men det är jag inte. Tokvärdigt. Nej, det är jag inte. Om du däremot börjar sjunga med så här autotune och försöker... Mm. Ja. ja, det är ju jätte, jätteovärdigt. Men jag känner överhuvudtaget att det är liksom svårt att hitta ett bra sätt att åldra. Jag tänker mycket på det faktiskt. Mm. Jag förstår, eller jag kan tänka mig att när man fyller 50 som du precis gjorde. Mm. För det är så en laddad siffra på något sätt. Ja, och det är så enormt, enormt gammalt på något sätt. Alltså det tycker inte de som är 70 år och lyssnar på det här, men Men det är ju väldigt ansenlig ålder. Man har ju gjort rejält mer än hälften på något sätt. Om man har tur. Mm. Det är Eller vänta, om man har tur så har man ju bara gjort hälften. Ja, ja precis. Men jag tänker att vissa blir inte ens 50. Så tänker jag. Nej, nej, nej. Så är det. Var det svårt så? Nej, nej. nej. Det blev bra tycker jag. Ja, vi fick ordning på det. Ja. Så så mår du? Så mår jag, men mm. också bra liksom. Mm. För du är privilegierad Ja, men jag är ju det. Absolut. Och jag är ju liksom en så här människa som har lust att säga... När jag klagar så brukar jag säga det. Liksom, men du tar några veckor, går ut i vården, torkar lite bajs när man är med och kommer tillbaka sen. Alltså jag är ju jätte... Nu kommer jag precis från liksom, en vecka där jag har varit groupies till badjävlar. Liksom hangaround. Jag, be- jag får liksom vara med och sitta backstage och dricka rosévin och låtsas att jag känner henne skyffert. Men... Jag behöver inte ens gå upp på scenen och vara nervös och, och prestera någonting. Liksom. Alltså, det är ju jätteglassigt att bara ja, hänga runt där. Så det är ju jätte... Alltså, då kan man inte gnälla. Hur var det? Alltså, dels är det ju kul för att man känner sig väldigt fräck. Så här, när man får gå backstage och det är, så här, det är jättemånga människor och så kommer man så här... Kommer jag och min dotter och håller varandra i hand och går lite så här, man, får, man går lite snabbt med någon vakt framför sig. Ja, men ni som ska gå bakvägen. Och det är ju stor att man känner sig väldigt fräck. Eller på hotellet i vardagen, man äter liksom frukost ihop allihopa och man ser att alla tittar. Så man känner, man känner sig jättefräck. Det är roligt. Mm. Och sen så är det ju skönt för att man lär ju faktiskt känna några av de här väldigt roliga och härliga killarna. Och liksom, man blir lite kompis med några och så på riktigt. Vilka blev du närmast? Jag känner mig nog, nej, alltså, det är ju en, ett par dagar, men alltså Magnus Bettner och jag tycker jag klickar bra. Okay. Mm, han är skär, men han, man, blir lite, man kan ju bli lite stressad av de andra tycker jag att man ska vara så kul. Men man kan, liksom, man kan hänga med Magnus, man kan liksom, ta kaffe och det kan bli lite tyst. Man har inte det här, annars kan man ju ha den där känslan att Oj, nu måste jag vara så himla rolig och det måste, ja du vet. Och sen så är det ju naturligtvis kul lite som... Eh, yrkes, ja fan vad prättor det låter men alltså titta på dem när de gör sin grej och se hur det skiljer sig från kväll till kväll och med publik alltså man kan, jag orkar inte se dem mer än max tre kvällar men det tycker jag är ganska intressant också så mm. det är både, men mest fräckt Hur utvecklades de? Det är olika processer som sker det sker ju en, en från att vara väldigt nervösa i början till att, att bli säkra, den processen sker ju Sen är det ju vissa som kör exakt samma, exakt, exakt samma material hela tiden. Och då kan man se hur skickligt de ändå... Att det ändå blir en skillnad trots att materialet är, är exakt samma. Vilka kör ordagrant? Schiffer kör ju väldigt, väldigt likt. Ja. Reborg kör ganska likt också. Mm. Schiffer är duktig på att få det känna spontant tycker jag. Ja, mm. ja, och sen så är det ju typ... Peter Apergren då han, han har ju någon grej liksom att han kör olika hela tiden, att han måste utmana sig själv och tror jag impa lite på skiffert för att visa titta jag behöver inte göra samma, jag kan vara rolig på många olika sätt, så han kör ju aldrig samma. Är det dumt tycker jag? 
Du, jag kan säga så här att när det blir inte funkar så är det ju jättedumt för då är ju liksom lägsta nivån så låg. När det funkar å andra sidan så blir det ju så fruktansvärt bra. Så att det är både, han kan både liksom på något sätt bli sämst för de som har en grej och som kan spela den om och med, har ju ändå en, liksom en, en ganska okej lägsta nivå. Medan för Peter så rämnade det ju bara då. Mm. Som jag tyckte du gjorde kanske i Falkenberg. Medan han så han å andra sidan i Marstrand i Göteborg blir så fantastiskt bra när han liksom kör på det som händer med publiken och det är så här och nu. Det är ju, då blir det ju grymt. Mm. Mm. Ja, roligt. Mm. Fick du någon inspiration till din föreställning eller er föreställning? Nej. Nej? Okej. Okay. Har du ångest för den där? Ja. Ska vi prata lite om den ändå? Kan vi göra. Ja. Ni har bestämt att ni ska göra en föreställning, du och Peter. Ja. Ni har gjort den förut. Vi har gjort den förut. Och den hette? Gift. Och nu ska ni göra en som heter Kids. Mm. Det är inte bara så för då, att vi har bestämt att vi ska göra en föreställning. För det kanske jag hade överlevt ångesten. Men det är ju också så att vi har ett premiärdatum. Det har sålts biljetter. Alltså det är inte så här så att man kan ringa och säga Jag känner mig lite sjuk. Jag tror inte jag vet. Alltså, det är ju på något sätt... Ja, det, ja. Det är bergbanetåget kommer jag att få sätta mig och det kommer att rulla iväg vare sig jag vill eller inte. Liksom. När är premiären? I september? Det är någonting med ton. Men det kan vara fem ton eller nitton. Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, där är mitten någonstans. Mm, mm, mm. Mm. Hur färdiga är ni då? Inte alls. Ja, okay. Men ni har i alla fall börjat? Ja, vi vet ju att det ska handla då liksom om barn att vi ska vara med. För, alltså... Vi är alldeles för ofärdiga och det är en grej som vi tänkte på när vi gjorde gift. För det var ju väldigt mycket så här, vi, vi började, vi hade premiär i Stenungsund då för liksom 300 personer. Och tänkte vi skulle spela 10-15 föreställningar. Och sen så slutade det lite, du vet så här, jag är inte rätt mannen, vi spelar dubbla föreställningar på konserthuset för 1500, vi 2000 personer och så var det ju en jätteutveckling av, det blev ju som ett monster. Man bara kände, vad har vi skapat? Vi bara spelar mer och mer och det kom fler och fler människor. Men så kan man ju också se hur otroligt mycket bättre föreställningen var i slutet än när vi gjorde premiären. Och vi sa verkligen så här, shit, så här skulle vi ju kört. Nästa gång så måste vi köra lite föreställningar, för det händer så mycket liksom på scenen. Vi måste köra lite, som jag hör att alla de här proffsen, typ Schiffert, Reba och så, de är alltid ute och gör liksom. 10 gig innan de har sin premiär mm. och då var det så ja men det ska vi verkligen göra den här gången och nu är vi liksom där igen att vi knappt kommer att hinna få ihop någonting till den här 19 september och jag kan bli så men det är också hopplösheten med att leva ihop och jobba ihop att det inte går ju inte riktigt därför att det är alltid andra grejer man gör och det finns inte det där nu måste vi ses på kontoret och ha en tid utan det är liksom Ja, man kan skjuta på det in i... Ja, det här är så jobbigt. Vem är ordningsmannen av er? Ja, men det är ju ingen. Det är ju det som är problemet. Det är ju ingen som tar tag i det riktigt. Men kan ni inte skaffa det då? Mm. Hyr in Niklas Andersson ja, som du, kommer hit. Ja, men du har faktiskt och... tänkt det att vi skulle göra det. Men vi skulle ha träffat Niklas Andersson. Men då blir det så här, ja men det kör det ihop sig lite. Vi tar den annan dag. Ja, så Niklas, det passar mig också bättre än annan dag. Så blir det. Ja, men, ja. Ja. Han är ingen ordningsman, det hör jag det. Han har fått sparken. Nu får vi skaffa någon annan. Jag kanske ska göra Men det är liksom, vad ska du göra? För då kommer vi bara sitta och prata om andra grejer och få dig att börja skratta. Och så kommer det vara så här, vill du ha mer kaffe? Och så blir det skitmysigt. Och sen helt plötsligt har vi inte jobbat. Nej okej, okay, då är det inte jag som ska Nej, göra det. Alltså det, Nej, det får vara någon stenhård jävel. Stenhård jävel. 
Ja, jag vet inte. Och jag vet inte om det funkar. Ja, men det är en ångest. Men det är också ett lyxproblem. Liksom. Vad, mm. vad är ditt stora problem? Ja, jag ska ha en, en slutsåld föreställning. Jag vet inte. Men det är ju lite där man kan vakna fyra på morgonen. Mm. Du vet, och känna... Panikångest. Man står liksom med rumpan såbar. Mm. Ja. Jag glömde fråga, hur yttrar sig din panikångest? Alltså första gången jag fick sån rejäl panikångest då, det fick jag ju när jag körde på motorväg. Så det är ju en sån här igenkänningsångest jag mm. lider av nu. Och då var det väl mer att jag, det var jäkligt mycket trafik och det var en eftermiddag på sommaren och det var mycket du vet, lastbilar och det gick fort. Och... Nu svarar jag inte riktigt på din fråga men jag kommer till det. Jag tror att det beror på att jag har ett jävla kontrollbehov på ett Det låter ju inte som vi har det nu när jag pratar om den här föreställningen. Men att jag måste också kolla hur alla andra kör. Jag är väldigt mycket så här, nu kommer han och han ska blinka men undrar om han ser att han blinkar. För det kan vara så att han svänger och har glömt att blinka för en blinker ska gå sönder. Då kommer de undra, inte de väldigt många i den bilen. Så kan jag hålla ordning på alla som kör och mig själv. Och så körde jag och så fick jag väl den här grejen att jag kände helt plötsligt att... Det började skaka liksom, i benet. Så här. Men herregud vad konstigt. Håller jag på att bli sjuk? Och så kände jag att om jag, om jag tittar nu åt sidorna så här. Och I backspeglarna. Då kommer jag att trilla. Men man kan ju inte trilla i en bil på konstig känsla. Men, men vad konstigt. Jag andas ju också. Och det surrar ju. Det kommer surrar som sprider sig upp. Herregud håller jag håller på att simma. Jag håller på att, alltså det blir ju de här fysiska... Grejerna. Så då fick jag stanna och det var också så här jobbigt att stanna vid sidan av motorvägen vid ett lastbil och så tuta. Och, och så skulle jag gå ut på ett fält som var där. Då kunde jag inte stå. Då fick jag krypa ut. Det var så ovärdigt. Och samtidigt tänkte jag så här att jag måste låtsas att jag talar i telefon så folk tror att jag gör något. Jag vet inte hur jag... Och jag kröp runt på det här fältet och till slut fick jag ta på Peter och han fick komma ner och hämta mig. Jag fick försöka köra efter honom. På motorvägen i 30. Så här bara till en avtagsväg. Så att vi kunde ställa bilen i kungen. Ja, nej det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt. Mm. Men, ja, men så, alltså det är väldigt fysiskt. Det är någonting händer när det blir stora. Och jag, jag märker. Jag försöker att tänka så här. När det kommer. Vad jag gör. För att jag tänker att det, om jag någon gång får en roll i en stor amerikansk film. Och jag ska spela att jag får panikångest. Så är det bra att ha lagt märke till vad jag gör. Mm. Och jag märker att det första jag gör är att jag börjar peta på mig själv i ansiktet att jag kan inte vara, vara still i kroppen utan jag måste ja, det är någonting som gör att jag måste liksom ta så här lite nevrotiskt mm. hur är det för det? Jag vet inte om jag har haft det fler än en gång men då var det ju just så att jag inte visste det är liksom man åker in i någon man hör inte riktigt och man ser inte riktigt lite så mm. väldigt fysiskt mm. men det gick över väldigt snabbt för mig ja. alltså ja men det är väl det, det går ju över så fort man tas ur den situationen så, så går det över, men samtidigt så kommer det och sen finns det den här jobbiga grejen att så fort man närmar sig så blir det så här, men nu ska jag inte få ångest herregud, jag är en vuxen människa, jag är 50 år jag kan köra bil så bara jag tänker, nu får jag inte få ångest när jag kör bil så får jag ju det mm. alltså det är bara som att du slår ju de här grejerna på jag blir ju som en Liksom kvinna i fängelse att jag aldrig kan säga så här, men nu åker jag upp till landet själv. Jag måste ju alltid liksom, Peter kan vi åka upp? Jag är så jävla beroende av att Peter kan vara med och köra. Och det är jobbigt för honom också att han alltid får köra. Mm. Kan du åka taxi? Ja, men inte till landet liksom. Inte Nej. till inte i Skåne. Du vet, man vill bara liksom, åka iväg eller hälsa på någon. Mm. Eller, ja. du, kan du vara lite närmare mycket tror jag? Ja. Kanske ska flytta in nu i stolen. Nu vet jag vad det är. Jag har ju headset när jag kör radio. Så är det ju. Ja. Jag har ju micken, det är det som är att jag aldrig tänker på att jag måste förhålla mig till micken utan den är ju 
Så är det. Lyxigt. Mm. Lite finare här i Göteborg. Ja, I Stockholm ja. har de väl sådana som sitter på stativ. Ja, men vi kör inte riktigt från en vanlig studio utan vi sitter liksom som i en liten soffgrupp kan man säga och kör vårt ja. morgonprogram. I ja. något, det är lite bestickslammer och så i bakgrunden. Ja, jag vet. Mm. När vi, nu kör vi ju oftast på söndagmånaderna. Eller vi, kör, vi sänder ju alltid på söndagmånaderna och då är det ingen jäkel där. Men några gånger har vi varit tvungna att banda. Då kan man ju bli tvungen att göra det under lunchen och då är det ju så att jäkla slammer. Men du har sagt upp dig eller? Nej, jag har, jag, jag har inte sagt upp mig. Men jag har tagit hösten ledigt. Så, så jag ska tänka att jag kommer tillbaka sen. Okay. För att göra den här kids då. Och då kommer Klara Simmigren hoppa in i mitt ställe. Ja, jag det. Ja, och så kör hon och Thomas. Och sen så får jag se vad, vad som händer. Mm. Kanske att du inte kommer tillbaka. Nej, men vet, alltså, om det är så att alla säger fasen vad bra det blev nu. Och lyssnar sig från att bara stiger. Alltså då vet jag inte. Då kan jag nog inte med och komma tillbaka men ingen gillar ju förändring i radio, det vet du. Nej, jag vet. Men det är ändå en lång, ganska lång period. Nej, men jag, min tanke nu är så här. Jag kör Kids hösten, sen fortsätter jag Manning och Tängby. Mm. Så är min tanke nu. Men jag, då, jag tänker nu ganska lite så här på fram. Kommer då... det heta Mannheimer och Tängby även när du är borta? Nej, jag tror det kommer heta Simmegren och Tängby. Ja, ja. Mm. Mm. Så det är ju far. Ja. Mm. Mm. Jag är ingen karriärsplanerare kan jag säga. Alltså, jag är verkligen inte någon sån här som tänker hur, vad som är smart och jag ska göra. Alltså, jag kan knappt tänka sig att som, vad ska vi äta till middag ikväll? Där någonstans är jag. Ja, ja. det är svårt. Ja, men är det. Jag, det är också ett av de få glädjämnen man har i den här åldern. Mat. Så att man får ju liksom, ja. Vem är det som lagar maten? Ja, det gör vi nog bägge två. Jag skulle aldrig ha ställt den frågan till Peter, tänker Nej. jag. Jo, men det skulle jag verkligen ha kunnat göra. Ja, den var inte så. Men du kan ju fråga mig om till exempel hur gör ni när ni spelar kids med barnen? Hur gör ni med barnen när ni spelar kids? Ja, för det är ju, och det här skulle jag önska då att Peter hade sagt. Men det, det tycker jag är också ett så här jätte, jätteproblem att jobba med sin man. Som för övrigt är ganska kul och ganska sexigt liksom, att jobba ihop. Så är det den här grejen att vi alltid är borta samtidigt. Att man inte kan säga så här... Men du åker till Karlstad på onsdag kan du hämta oss här. Utan nu är det alltid så att mamma och pappa är borta hela tiden vid samma tidpunkter. Så det blir, gäller ju att ha liksom ett körschema för oss och sen ett familjekörschema parallellt av. Liksom, då ska du till mormor med en jumpa på och sen måste vi lämna på morgonen. Ja, men vet, så här. Mm. Typ ett kvinnofälla då, att det också är min oro mer än Peter. Ja, är det du som fixar sånt? Det är jag så oroar mig för i alla fall. Liksom. Och det är Peter som säger det ordnar sig. Det ordnar sig, vi löser det, det ordnar sig. Ofta betyder det, du ordnar det. Mm. Och det gör jag väl då kanske. Men det tycker jag är jättebökig grej också. Också en sån grej som gör att jag blir orolig för hela, hela grejen. Man ska stå och spela och jag vet att jag kommer och sen måste skynda oss hem. Och, ja. Men det är ganska stor din dotter. Fast hon är inte så stor så att hon är hemma själv. Kväll, nej, liksom. nej, 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 nej. Hon är elva. Mm. Ja, jag, inte, jag har liksom inga referensramar till elva. Nej, är skön ålder. Alltså jätteskön ålder, tror jag. Kanske inte att vara i, men att betrakta asskön mm. ålder. Men in, alltså hon är verkligen inte... Alltså det är ju knappt att jag går ner till affären själv. Hon är ju väldigt sådär rädd, för, lite mörkrädd och rädd för... Nej, nej. Och det jobbiga är ju också att det är vardagar. Vi spelar ju to- onsdag, torsdag, fredag. Och då ska hon ju upp i skolan nästa dag. Så att man måste ju se till att det finns någon som... Liksom, du vet, gör läxorna och packar och lägger henne och nattar henne. Ja, det är jättesvårt. Mm. Men det är en sån fråga som, som vi kan ställa till mig men som man kanske inte ställer till Peter. Nej, jag blev medveten när jag läste på om dig att eh, eftersom jag läste på om Peter också att det var så här 
Och hon bor i en villa med jättekatten Ines och sin adopterade dotter och så här. Och då var det någon sån här parentes just i den artikeln som var så här som det kanske inte var en parentes men och dottern adopterades från Kina eftersom Anna började bli 40 plus eller någonting mm. sånt. Och det var också en sån liksom bisatt som absolut inte hade skrivit som Petra Apolgren mm. som jag antar var äldre. Som var äldre än mig ja. också. Ja. ja, det störde mig lite. Ja. Men det märker jag att alla tar ju liksom för givet att det är så här eftersom Petra har två barn innan så utgår alla ifrån att jaha, så träffade han Anna och hon var 37 eller vad jag var. Och då kunde inte hon bli gravid och så adopterade de. Alltså så Tror jag att alla tänker, de, det finns ju ingen som tänker att det kan ju ha hänt någonting med Peter under vägens gång så gjorde att han inte kunde få, av någon anledning inte kunde få barn eller att vi två inte passar ihop ja, eller att vi vill adoptera. Mm. Utan det är också en sån här helt, liksom, det är så självklart att, att det var jag som, liksom, stackars Anna som mm. så gammal. Men var det så? Nej men det var inte riktigt så. Alltså när vi träffades så var jag ju som sagt gammal och... Eh, 37 är inte gammalt. Nej, men det är ju gammalt i ja. föda barn. Och jag var väl egentligen inte så här, eftersom jag var 37 år och inte hade barn. Alltså, var ju inte, tickade ju inte min klocka och så där jättejävulsk. Jag skrek inte. Nej, det gjorde Nej. faktiskt inte. Det klingade inte så här. Men Peter var ju så här, Åh, jag vill ha barn, jag vill ha barn. Och så märkte väl vi att då är det bra. Det, då märkte vi så här, men det här funkar inte riktigt. Vad lång tid det här tar. Jag blir ju inte riktigt gravid. Så, så att vi gick ganska snabbt så har man fan då adopterar Mm. Så att vi gjorde liksom inga såna undersökningar och grejer eller gjorde IVF eller så, utan vi gick ganska snabbt på det. Och sen faktiskt långt senare så visade det sig att Peter hade fått något brock på sädesledaren. Så det var nog faktiskt den det då som gjorde att, han inte, att vi inte blev gravida med en gång. Nej, det kan ju ha brott på mig också. Det vet jag inte. Men det var väl härligt att det blev så? Ja, men det var ju det bästa. Alltså ja. det var ju... Ja, jag tror att både jag och Peter var helt öppna för det där... Jag hade båda tänkt på adoption. Och det, var inte, det var inte en grej sig. Sen är det ju en knöligt sätt att skaffa barn på. Det är mycket enklare att, att skaffa barn biologiskt. Och det är liksom en ganska oromantisk, komplicerad grej. Själva anskaffandet. Det är ju liksom lättare med ett ligg. Men sen när man får barnet och så, så är det ju fantastiskt sätt. Det är ofta skönare med ett ligg också. Ja, men mycket skönare. Ja. Mycket, mycket skönare. Det kan ni prova där hemma. Ja. Mm. Nej, men... Det, ja, men det är faktiskt en grej man kan säga att folk kan testa. För det är, det är ju nästan bara bra. <laughs> ja, i min familj så mm. var det inte helt lätt att skaffa barn heller. Och vi började med adoptionsplaner. Mm. Ja, precis. Och gick en kurs också. Mm. Där man fick träffa andra. Och det tyckte jag var jävligt bra faktiskt. Att man fick träffa andra människor som också på något sätt... Behövde mm. hjälp med barn på ett eller annat sätt. Och jag har gått på AA och CA och NA-möten också. Mm. Men det där mötet, det var jävligt bra. Alltså. Det lärde jag mig mycket av. Mm. Fick ni också gå en sån kurs? Ja, ja. Mm. Det, jag tror det är obligatoriskt att man måste gå en sån adoptionskurs innan man får sätta igång sin utredning. Och det var ju också bra för då märkte man ju då när vi hade gått där att det var ju vissa som hoppade av. Alltså som man insåg så här, men de ska nog inte adoptera. De var inte där. Det var liksom ja, eller det löste sig på ett annat sätt eller liksom att man mentalt inte riktigt var förberedd. Man gick, att det var ett andra alternativ. Att de drömde liksom det var liksom second best att adoptera och då är man ju inte riktigt där liksom när det fortfarande är så att man tänker att bara vi blir med barn biologiskt mm. liksom. 
Men det löste sig, fick ni, blev det bara pang eller fick ni göra lite IVF? Ja, fick lite hjälp så. Och det, jag tror inte att vi resonerade i second best eller first best eller så utan helt enkelt av tidsskäl. Ja, precis. Att, För att adoption är så, är så jävla långt och nu när vi adopterar gick men nu är det ju så jättebökigt att adoptera så jag tror alla och ganska dyrt tror jag. Mm. Alltså jag tror att Det bästa är ju det där ligget då, som vi, vi rekommenderade först här mm. på värvet. Att först och främst ligg, för det borde skönt och ganska lätt och billigt. Mm. Och sen kanske IVF också faktiskt. Man får väl tre försök tror jag. Och, och det, man kan göra det hemma om man inte resa och så. Mm. Ja, men ligget är ett då kan man säga. För att det är lätt liksom. Mm. Sen, sen är det inte alls säkert att det blir liksom själva barnet blir bättre eller så. Men metoden är enklast och mm. skönast va? Men adoption är... Vi behöver inte prata så mycket om det men jag tycker på något sätt att det är en otroligt bra idé och jag skulle vilja att man på något sätt, alltså att det blir inte svårare utan enklare. Och jag tycker ju som har varit ganska engagerad då under en period blev jag jätteengagerad i adoption och höll bara på med det nästan eller liksom och läst och plugg, vet man jag har läst allting och... och det är ju som du säger, det är en jätte jättebra idé för att det är ju verkligen så här, ja speciellt faktiskt för föräldrarna för det är så få som blir adopterade så det är ju fortfarande inte liksom ett sätt att rädda barn på men det är ju liksom jag kan säga så här, Olga räddade mig liksom det är helt klart jag mm. vet inte om jag jag räddade henne men hon räddade mig och vad jag tycker är ett problem som jag tycker man borde prata om är att det är så få svenska adoptioner därför att vi har någon sån här tanke om att det är liksom länder att det är lite ful, att då är man inte ett bra land om man har blivit tvungen att adoptera barn och speciellt inte om man behöver adoptera till andra länder men Alltså jag tycker de här alltså att vara fosterbarn i 18 år i en familj är helt skruvat. Att det biologiska då är så viktigt att har man ett barn, har man inte klarat att vara förälder till ett barn. Jag känner ju folk som har fosterhandsplacerade barn som har varit sedan de var nyfödda och till de 5-6 år och de får inte adoptera dem. Nej. Och för barnet blir det liksom, de får inte ärva sina fosterföräldrar. De, inte, de har ingen lag. Alltså, jag fattar inte varför man inte kan säga så här, nej, nu, det här funkar inte. Var... Det är klart att man inte kan tvinga föräldrar, men det är inte ens en, en diskussion i Sverige om att man skulle få adoptera barn som inte kan vara hos sina föräldrar. Ja, jag håller med dig till full om. Men var det inte så att det gjordes om någon lag för något år sedan? Jo, jo. diskussionen har börjat, men jag tror inte riktigt att det har ännu har liksom kommit ner i så att det funkar riktigt. Men man får ju hoppas att det kan bli liksom ett, ja, någonting som man ute på socialnämnden och så ser som ett alternativ som faktiskt är väldigt mycket bättre för barnen. Ja, verkligen. Vad du... skönt att vi fick en här adoptionssnack. Ja, men det var väl underbart. Mm. För att ta lite påtår. Ja, men gud, vänta, jag kan hämta. Du kan få en halv chokladbit som min Tack. dotter har ätit. Ja. Men den är jätte, jättegod. Ja, Okej, okay, ja, jag provar den. Tack, Olga. Det enda som var tråkigt var ju att hon hade hepatit B när hon kom. Nej, det är jag skojar. Skojar jag att du åt en chokladbit. Ja, ja, ja. Att, att hon var smittad. Mm. Mm. Smittade det här? Genom chokladen? Mm. Hör du? Nej, hon hade inte hepatit B när hon kom. Vad är det? Gulsot. Mm. Mm. Det är så här pundar. Hepatit C är väl knarkar hepatiten, ja. Och den blir man inte av med? Den blir man inte av med och den kan sätta sig på levern och man kan faktiskt få levercancer av det. Det är inte roligt alls. Jag tror faktiskt han i, där blir jag jättesorgligt men jag är ju sjukdoms, jag är ju läkare. I Noise dog av det. Vet du, han sångade i Noise, Hasse Karlsson. Mm. Mm, jag tror han hade hepatit C och dog av det. 
när jag läste på om dig så stod det så här att du hade massa små jobb mm. innan du hoppade på journalistkarriären. Är läkare ett små jobb så att säga? Ja, men, alltså grejen är ju så här att jag är inte utbildad eller jag kan säga så här, jag, jag är ju inte läkare men jag arbetar som läkare och alltså jag är så otroligt intresserad av medicin och har läst så himla mycket så att jag kan känna så här att jag skulle kunna bara tänta av och bli doktor. Ja, vad häftigt. Ja. Men det är ingen som riktigt har låtit mig göra det, men nej men jag är ju inte läkare naturligtvis. Men jag kallar alltså mina kompisar ringer alltid så här, vad jag det känns så här vad ska jag göra så kan jag vara så här mm, hur känns det? Kissar du? Och hur är det för? Ja. Men ta en voltaren och två pannor och dill så återkommer om en vecka. Mm. Vad kul. Mm, det är faktiskt kul. Har det här med din hypokondri att göra? Kanske lite. Mm. Kanske lite att jag har varit hypokondri. Jag är inte alls så hypokondrisk längre, men det har blivit det här är så himla utomborst att säga så att jag har liksom blivit hypokondrisk. Men alltså att jag, mitt, mitt intresse har gått från oro till intresse eller förstår du? Från oro till att jag tycker det är spännande. Mm. I alla fall när det inte gäller mig. Jag är jätte jätte intresserad. Det låter ju helt konstigt. Men vad då skulle inte det vara en sexig grej att göra? Pollenschast bli läkare. Ja. ja men man får ju inte. Jag man gör, inte det? Nej, men jag är 50 år om jag börjar läsa nu så är jag färdig läkare. Jag tror att det är en så här gräns man ska vara 40 för att få komma in. Men du kunde ju tänka av det så här. Ja men man får ju inte det. Jag tycker bara att jag kunde det för att jag har jag kan säga så här ögonläkare. Där ögon är inte riktigt bra på. De nej. andra grenarna tror jag sätter. Kirurgi, ortopedi, gynekologi, hematologi, alltså allt sånt va? Men ögon. Men säg att jag läser en sommar liksom ögon. Mm. Ögats uppbyggnad och sjukdomar. Så tror jag är det. Sen är du hemma. Ja. ja. jag skulle vilja att du gjorde någonting av det här känner jag. Mm. Mm. Det är många som vill att jag ska sluta med det och göra. Nej. Göra något jag menar inte så, men jag menar du hade ångest över det. Mm. det när jag frågade hur du mådde. Ja, det är sant. Ja, vad ska jag bli när jag men blir stor känns säger också, du? Det är som min pappa kan säga så här, men kan det bli något riktigt? Kan det bli något fast av detta? Mm. Liksom, säger han fortfarande när jag är 50 år och är på rad, men det här radio Kan det bli något av det? Kan det bli något riktigt? Mm. Mm. Men det är viktigt för honom. Mm. Ja, det är det. Han är från en annan generation. Ja, det, det brukar vara så med föräldrar. Ja, jag vet, de brukar vara från en annan generation. Ja. Ja. På gott och ont. På... Ja. Ja. Mm. Är det någonting du själv känner för att jag kan ställa en snabb diagnos om det är något du är orolig för? Har du ont någonstans? Eller? Det kändes som att jag hade en klump här inne någonstans innanför hjärtat. Mm. Som kändes som det hade med andningen att göra. Men jag tror att den är borta nu. Mm, det är nästan aldrig hjärtat eller lungorna. Den känns där. Den har nästan faktiskt alltid med övre magmunnen att göra. Den ligger mycket, mycket högre än man tror upp här på okay. vänster sida. Mm. Så oftast när det känns det stick till här eller man tror att oh, jag har fått en hjärtinfarkt eller jag har lung. Ofta ont mer i ryggen. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. För jag trodde att jag hade fått en lungcancergrunka helt enkelt. Nej, det känns inte så. Nej. Men jag kan palpera Oj. Ja, du vet när vi slår på ryggen så här och lyssnar. Men ah, jag har okay. inte stetoskop med henne. Men... Ja, ah, nej. Var har du det någonstans då? Det har jag uppe i skåpet ovanför sovrummet. Ja, men det finns här. Ja, självklart. Ja, så ifall jag måste palperas, då kan du utföra det här. <laughs> jag kan göra allt. Ja, det är fantastiskt. Lättare, lättare brockoperation. Ja, men jag kan göra ganska många grejer här hemma faktiskt. Ja, kan du se? Ja. Har du sytt? Nej. nej. Vad är det mest avancerade du har... Jag har gjort. Ja. Men det är nog diagnos att jag har satt liksom 
en njurbäcken inflammation på en kompis liksom, i telefon och så till slut åker de upp på sjukhus och säger ja, njurbäcken inflammation. Eller ja, mm. hälsbara. Alltså att jag är en bra diagnostiker tror jag. Mm. Det är nog det jag är mest stolt för. Sen har jag inte utfört så mycket sjukvård på det sättet. Jag kan säga att lite av min sjukvård har jag också lärt mig från sådana amerikanska tv-serier. Alltså du vet man ska sätta de här två grejerna så här. Och så, clear, clear mm. back off och så liksom och så. Ja. Men det tänker jag att jag, um, det kunde vara fräckt kanske. Mm. Ja. Småjobben då? Ja men så jag gjorde innan. Ja, ja men jag gjorde ju jättemycket. Jag visste liksom, jag var en väldigt late bloomer och det tog jättelång tid för mig att när jag skulle liksom, vad jag skulle och vad jag ville. Och... Jag älskar late bloomers. Gör det? Ja, Ernst Kirchsteiger återigen. 42 år gammal när han började göra tv. Ja, vad bra. Ja, men så där, där har du mig. Det är lite jag och Ernst där. För att jag... Kristoffer Trump också. Okej, okay, mm. vad bra. Ja. Jag visste inte vad jag ville. Var lite hopplös. Passade inte in någonstans. Det är jag också. Ja, mm. jag... Ja. <laughs> Förstår du? Ja. Eh, om du hade glömt det är roligt om jag inte visste riktigt vad du hette. Vad jag började med att prata med och varför. Ja. Du börjar kalla mig för Tess helt plötsligt. <laughs> jag jobbigt, men mm. så. Jag vet inte vad han heter men jag kallar honom Tess. Mm. Nej, men, så att jag jobbade lite så här fritidsgård, restaurang, diskade på restaurang, butik. Gjorde så här, det var det bästa telefonundersökningar. Du vet, man satt med så här headset och så ringde man runt och så var det så här, kan jag få ställa några frågor? Och så ställde man så här marknadsundersökningsfrågor och ibland var det så här, om de svarade på ett det var liksom data, man körde på data så svarade de rätt på ett grej. Då kom hela liksom, då kom en, ah, du sa ja på att du hade postat ett brev inom de senaste tre veckorna. Då kom liksom en timme att fråga om frimärken och hur de köpte frimärken och, bla bla bla, och så man kunde hålla på och folk var jätteirriterade. Sen avancerade jag så jag fick gå ut och också fråga folk på Frölunda torg om mjällschampo. Mm. Så här, ursäkta mig för att ställa några frågor. Har du sett det här mjällschampo? Okej, okay, det är mm. bättre att vara ute på fältet än att ja, sitta det, i telefon. Det, det, det var lite så här vi som de tyckte ändå kunde vara så sociala som man kunde synas ute då. Vi satt ju liksom hundra pers på så här telefon och bara ringde hela kvällen. Men några då, man hade varit där ett tag så kunde man få gå och ställa sig på Frölunda torg och fråga så här, får jag störa? Okay. Nej, mm. jag har inte tid. Nej. Nej, jag har inte tid. Nej, jag har inte tid. Hade du något trick för att... Nej, Nej, det tror jag inte jag hade. Men det gör att jag faktiskt själv stannar ibland när folk säger för att störa. Mm. För att jag vet hur sorgligt det är att stå där och bara bli så här. Nej, nej, jag vill inte. Det blir vanligare och vanligare. Ja, 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 nu är det jätt... Då var det ändå lite nytt. Och jag tror att de fick någon grej också, du vet. De fick ett mjällschampo om de, om de svarade. Så det var lite liksom win-win-situation då. Mm. Om de hade mjäll var det ju skitbra för dem. Vad har jag gjort så mycket? Alltså jag har gjort så mycket. Jag har jobbat en hel del på kontor och försökt läcka kontor. Det gick jävligt dåligt. Jag har aldrig varit riktigt bra på någonting sånt. Ja, men du vet, man har så här små. Jag jobbade på SJ. Gick runt med, det kallas bojvagn. De hade bara inte restaurangvagn. Man gick runt med en sån här. Älskade de? Bojvagnen. Och så har man jävligt jobbigt att gå igenom. Du vet, för tågen då på den tiden var ju så här. Du vet, man, de satt liksom ihop och så var den så här. Och den var ju så tung. Mm. Och man fick den på ben och så skulle man emellan med den stora... Mellan vagnarna. Mellan vagnarna ja. i det där där det gungar. Och, ja. Jag är rädd för det. Ja, ja det ska du brukar försöka hoppa. Mm. Det är äckligt, jätteäckligt. Är det. Men det är inte så mycket sånt nu. Det är min katt som kommer nu. Mm. Ja... Ja, men sånt. Massa sånt har jag gjort. Men vilket var det sista jobbet du hade innan du liksom pluggade? Det sista jobbet jag hade innan jag pluggade. Gud, alltså, för ja. du gick ju en journalistutbildning ja, i ja. typ Kalix eller ja, något ja, sånt. Ja, på Kungens nordiska ja. folkskola. Ja, jag sa det. Det var ja. någonting på K i alla fall. Ja. 
Jag, jag sa ju det. <laughs> lite jo, det jag sa ju det. <laughs> Ines är väldigt fin. Det är hon som buffar mot mm. puffskyddet nu. Mm. Så. Du... Hon är ju ja, men jag kan enorm, inte svara alltså. på det. Jag kan inte svara ja, på kan det. du inte kunna svara på det? Nej, men alltså, därför att jag hade en massa småjobb. Jag kan hitta på något. Jag, ja. jag kanske... Tack. Jag kanske gjorde ett inhopp i en... På en restaurang, säger ja. vi. Ja, ja, kanske något sånt. Ja, vi måste ha tagit. Nej. Nej, på Avenyn vid, vid Lånsberg. Men älskade katt, du får inte gosa med, med puffskyddet. Så, mm. Mm. Men jag, jag vet, alltså jag jobbade så, gjorde så mycket sådana små grejer. Och det blev inget. Jag tänkte så här, ska jag bli polis? Var inne på? Ska jag bli sminkös? Ska jag bli... Jag var ihop lite med en musiker. Och jag var ganska omusikalisk. Men tänkte jag, jag kan inte vara med på mig. Om jag blir sminkös så kan jag kanske åka med och sminka banden. Mm. Ja, men du vet. Alltså, det var väldigt sorgligt alltihop. Ja. Var det någon känd musiker? Nej, ja. men han var så där du vet, som spelade med, du vet. Som mm. var ut, han var ute med Louis Hofstein, han var ute med Ulf Lundell, han var, du vet, sån. Ja, jag förstår. Vad var det som drev dig att söka till den här utbildningen och gå den? Ja, men det är också så sorgligt att det faktiskt inte var något som drev mig. Jag hängde bara på, du vet. Jag var ihop med en kille som var musiker. Då ville jag hålla på med musik eller åtminstone bli sminkös. Och så var jag kompis med någon som skulle bli sjukgymnast. Då var jag inne på att jag skulle bli sjuksköterska. Alltså du vet, jag kunde liksom inte bestämma mig vad jag ville. Och jag ville absolut inte göra någonting som liknade något som mina föräldrar. Jag tror polis var liksom bra. Jag tänkte, det, det finns ingen i min familj som har varit polis. Det, det blir jättebra. Men så började jag läsa. Du vet, när man tänker så här, jag kan inte hålla på och småjobba. Jag tar en kurs, jag hade så dåliga betyg så jag kunde inte söka någon linje. Men jag tar en kurs, så jag läste svenska på universitetet. Svenska språket. Mm. Och då gick det väldigt, faktiskt väldigt bra. Jag var jättedålig i skolan. Men helt plötsligt så blev jag då duktig och fick VG och var så här. Och där var det en kille som heter Mats Jönsson och han sökte vidare till den här folkhögskolan efteråt. Och det gjorde inte jag. Och så ringde han mig en dag och sa det här är skitkul, det är ju journalistlinje och det är en tjej som har hoppat av. Ska inte du börja? Och så fick jag söka sig lite i fuffen tror jag efterhand och så fick jag komma in kom jag in på den linjen. Okay. Och så började jag läsa journal. Och då, var, då hände den här grejen att allt som var lite liksom truligt och hopplöst med mig att jag var lite så här, nej men och hon är snäll men hon är inte så begåvad. Föll på plats och det gick bra. Och helt plötsligt var alltså det som hade varit liksom nästan mina negativa sidor. Det blev positivt. Det här att jag var liksom inte jätteduktig på något men intresserad av ganska mycket. Att jag läste mycket i tidningen. Att jag hängde med. Att jag kommenterade. Så, alltså sånt som folk tyckte var så. Ah, då blev det helt plötsligt jättebra. Att jag var lite bra på att skriva. Funkar ju väldigt bra. Mm. Och så kom radio, gick vi en kurs radio. Jag hade aldrig gjort radio, jag hade inget förhållande till radio. Jag hade väl lyssnat liksom. Så. Men då blev det ju bara sån förälskelse. Sådär. Det var bara så... Det är nästan min största kärleksupplevelse. Häftigt ska jag ha varit med om. Alltså det var, du vet, när man bara känner så här frälst. Mm. Att göra radio. Ja, att fatta hur jag gjorde klipp. Alltså jag tyckte liksom hantverket var så jävla häftigt. Jag kunde klippa. Jag kunde ta ljud, jag kunde lägga ljud på. Alltså, jag tyckte det var så jävla fräckt. Så att, ja, det var som en, en religiös upplevelse för mig att upptäcka radio. Och, sen, och då blev det nästan att det var lite besvarad kärlek. Mm. Det var ju sent i livet det kom. Liksom. Jag var ju 30 då, eller 29. Och så. Det är inte sent. Nej, ja, men, ja. men så kan det vara. Mm. Och sen så hankade jag fram något lite så här. Jobba på Radio Väst i Uddevalla. Ja, ja. Och, ja, men du vet, sådana här grejer. 
Och sen har det liksom randat bara kvar. Det ena jobbet går det andra och så bara... Man märker att du är mycket proffsigare än jag. Nej, men när, nu när jag råkade sparka på dig så... Säger jag inget. Du säger ingenting Nej. för du fattar att det, det går in. Mm. Jag gör inte det. Men det är också lite bra tycker jag att man säger vad som händer. För det finns också något tråkigt i att det är så här. Alltså jag tycker det är lite bra att man släpper på att man kan liksom prata vad som händer eller tekniken. Att man, men nu var det nog mer att jag inte ville bli störd i, I, ditt flow, <laughs> I mitt flow. flow. Nej, precis. Och det, det var ett jävla bra flow också. Jag älskar att Ines är så deltagande i vårt samtal. Hon, hon sitter här och tvättar sig nu. Hur gammal är hon? Ines, du är väl femma? Det är inte så farligt. Nej. Och de växer ända tills de blir sex, tror jag, de här rasen. Hon är en main coon. Men hon är li- ganska liten minkon egentligen. De blir ju så jättestora. Wow. Ja, för jag tyckte att hon var stor. Ja, men hon är ganska stor. Alltså, om man jämför med en vanlig katt. Mm. Om jag har fattat saken rätt så är alltså din pappa jurist och din mamma är manusförfattare. Ja. Dramatiker. Ja. Och du sa att du ville göra någonting som de inte hade gjort. Mm. Varför det? Nej men det kändes liksom så här givet att man vill inte gå i mammas fotspår och man vill inte vara i min begåvning. Jag, vill, jag visste absolut att jag inte ville jobba med som pappa då som advokat eller jurist eller politik som han var ju väldigt, väldigt engagerad politiskt. Ja just det, det och det kommer jag ihåg att Peter snackade om kanske inte medan vi bandade men att man kunde höra av sig till honom om någonting. Han är gammal sossa. Gammal sossa, han var till och med så här Göran Johansson innan Göran Johansson i Göteborg så här kommunal kom just husens ordförande i Göteborg och sådär. Jättejobbigt då på 80-talet när jag var ung och det var så här. Men din fars alla skulle ju säga, du vet. Ja men din fars vad fan kan man inte få dricka sprit på krogen om man är över 18? Varför kan de inte öppet? Du vet hur kompisar var allting så var dumt var ju min pappas fel liksom. Mm. Och så Sosse var ju liksom, det var ju ofta just alkoholpolitik och sånt som man då faktiskt. Men så det var, det var ganska jobbigt så jag, jag tog liksom avstånd så här. jag vet inget om politik och Och jag vill absolut inte hålla på med det som mamma gjorde. Du vet, drama och tv och tv-serier. Och det var också ganska jobbigt när hon gjorde Lära för livet. Det blev så jäkla hypat då liksom, på 70-talet. Då fanns det ju inte riktigt. Det fanns två kanaler. Det fanns inte så mycket kändisar och grejer. Så det var stort på något sätt. Och folk mm. var... Eller vet, är du hennes dotter? Det var mycket... Så jag visste liksom att jag ville inte dit. Det var inte lockande på något sätt. Och då var lite offentliga bänket på och det ville jag absolut inte hamna i. Varför det? Nej, men för att det var ganska mest bara obehagligt det såg man ju då. Alltså det fanns inte... Jag kunde inte se några benefits då på den tiden. Nu tror jag att det finns mycket mer benefits eller liksom fördelar med att vara kändis. Men då på liksom 70-80-talet, det var ju bara jobbigt. Det berodde väl också på att de bägge två var ganska liksom politiska. Alltså de gjorde ju någon grej så det var ju mycket särvet. Arga brev och telefonsamtal och du vet, bajspapper. Och, men, så bajspapper? Nej men jag vet, mamma var ju väldigt feministisk och du vet, gubbar som var arga och skickade liksom äckliga grejer i brevlådan. Och, ja okej, okay. mm. typ skrev brev på ja. bajspapper? Ja men typ så här, du vet. Ja nej Nej, det vet inte det. Nej. Man gör inte det nu för nu twittrar man nu så här. Men då på den tiden var det ju liksom de riktiga grejer. Det var inte liksom någon sån här liten i-mail-bombning. Utan då var det ju, låg ju... Det var ju brev. Folk skickade ju brev och ringde på telefon. Och var arga och så här. Mm. Jag förstår. Mm. Så det vill du inte så vill du inte ha det. Nej. Men sen blev det ju så lite mm. ändå. Mm. Nu är du långt kändare än de någonsin har varit. Ja, kanske. Eller kanske inte nu. Nej. Eller har, skulle man kunna säga att du har... Li- ja. 
Jag vill oh, inte säga det här. Jag, ja, jag vill inte säga, säga liksom nej, att jag har haft min peak och nu ja, är det 50 det, går du ner. Eh, exakt. Det var det jag tänkte fråga. Ja. Jag säger inte att den inte går upp igen, mm. men det var ju liksom publikt sett så var det väl kanske vad ska vi säga 5 7 8 år sedan när du mm. gjorde allting på SVT. Men jag gjorde verkligen inte allting på SVT. Det är också så roligt för jag har, ja, men, inte, jag har gjort ganska lite. Jag har gjort eh, Anna på nya äventyr. Mm. Typ. Sen var det någon på Twitter som skrev att du hade ett program med Thomas Ravelli. Men Aha, jag vet vad det är. Ja men det var liksom kanal lokal i Göteborg typ när jag var 25 med Glenn Hussein. Ja, men det, det var ju inget som man kunde se mer än i Göteborg. Alltså det var så här lokal tv du vet. Ja men du gjorde ändå det. Ja men det gjorde jag. Men jag, alltså, det är ju inte så att jag har varit med i särskilt mycket tv. Jag, jag vet att folk tror det. Men jag har ju gjort ganska lite tv jämfört med nästan alla andra programledare på tv. Ja. Så gjorde jag två säsonger av Anna på nya äventyr. Ungefär. Jag diskuterade med Amethista Sorgan. Som... Ja, så jobbade du då. Mm. Ja, vars avsnitt gick ut, alltså värvet avsnitt gick ut igår tror jag. Jaha, ja, ja, vad kul. Ja. ja, hon berättade hur hon ljög sig in där. Ja, det gjorde hon faktiskt. Och sa mm. att hon hade körkort. Jaha, okej. Okay. Bland annat. Ja. ja, för vi var tvungna att ha honom att körkort. Och sen när hon började, jaha, vad bra. Och hon verkar så himla bra och fram emot jätteskön tjej. Och vi, henne ska vi ha. Och sen hade hon inte körkort och hon skulle ta körkort och det... Det var väldigt mycket sådär. Mm. Men, så att vi skickade henne mycket runt i taxi, kom jag ihåg. Men hon var okej? Okay, ja, det. jättebra. Skitduktig, jättebra, jättekul tjej. Och passade bra liksom, I, vår, I vårt gäng där. Ja. Mm. Nej, men så att jag har verkligen inte gjort... Jag, jag har däremot har jag kanske tackat nej till allting som finns att göra på tv. Jag har fått jättemycket så här förslag. Nu låter det skrytigt. Men... Nej, men det kör på. Så att jag, jag har faktiskt inte gjort så mycket tv som jag har tackat nej till att göra tv. Men då kanske när jag gjorde Anna på nya äventyr att man på ett sätt är mer känd samtidigt jag fick, nu skryter jag ännu mer men vi fick göra siffror för Manny med Tängby att vi har 1,7 miljoner. Ja det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och då tänker jag så här liksom, man ser vad andra har på sina liksom, populära program på femman och tre. Alltså det är ju liksom 1,7. Det är ju liksom topp. Ja det är det. Men i radio... Lasse Kroner-siffror. Ja, ja, men faktiskt. Mm. Men ja, på stan märker jag att många lyssnar. Men det är klart, det skrivs ju aldrig om det. Så att det blir liksom så här... Nej, men efter sex år, eller vad? Fem, mm. sex år, mm. så då är det ju kanske svårt då. Ja. ja, men jag menar att det blir liksom... Det här att jag upplever mig fortfarande som ganska offentlig på... Vilket jag tycker är jobbigt. Men jag tycker att folk kommer fram mycket och så här. Vadå tycker du är jobbigt? Nej, men jag, jag tycker det är... Alltså jag är ganska ofta inne i mina egna tankar. Jag är lite tanksprid och där kan det bli jag svårt då när jag går i det här att förhålla mig till att folk känner igen mig och kommer fram och så blir jag liksom alltså folk är snälla men ofta blir jag nästan lite förvirrad av att shit att jag, jag har svårt att förstå att folk känner igen mig och att det kommer ofta i när jag tänker på något annat mm. eller så här så att det blir liksom ett starigt moment för mig kan jag säga Men tackar du nej då till så här, kan jag få ta en bild? Är det nej, någon som säger på femman? Nej, nej, nej. nej jag, då är jag jätte, jättesnäll. Ja. Jag är jättesnäll och tackar alltid så jättemycket och jag blir så här löjligt. Alltså Peter tycker att jag är nästan överdrivet vänlig. Men, ja, okay. ja, men är det genuint? Så att säga? Ja, ja, men jag blir ju glad och jag tänker ju, jag försöker tänka så här hur mycket skulle krävas av mig för att gå fram till någon och säga att de var bra. Alltså... Det är en stor grej faktiskt. Mm. Det är en jättestor grej att gå fram och säga så här. Du och... Men vad är skillnaden då mellan det som du tycker är jobbigt och det där? 
som det ser, ja, men skillnaden är att jag tycker att jag blir störd och sen är jag vänlig när jag blir störd men jag tycker att det, alltså jag skulle tro att jag skulle tycka var skönare om inte folk brydde sig liksom. jag vill gå i mitt eget jag vill, jag vill gå liksom och tänka och vara i mitt lilla kör du keps och solglasögon och så mycket nej, nej. Men jag, jag tänker faktiskt, det, är, det är ganska skönt för jag tänker alltid så här att folk inte känner igen mig jag tänker så att om jag går omålad och så här vanligt så är det ingen som känner igen mig och jag tänker att det var jättelänge sedan jag var på tv just Så jag blir alltid lite förvånad att så många människor känner igen mig. Jag, jag tror, och det är ju idiotiskt konstigt, men jag har så fullt upp med att glo på andra. Och så, där, så jag blir alltid så här, oh shit, så glömmer jag var. Mm. Tror du att det var bra för dig att bli känd så sent i livet? Ja, det tror jag. Det tror jag var jättebra. Jag vet inte vad som hade hänt med mig om jag var 20 år. Så sent i livet, vad fan. Jo, men när gjorde 30, jag det också. Ja, ja. ja, men 35 eller vad jag var. Mm. När det smällde liksom. Ja, det tror jag. Jättebra, för att då, då förhoppningsvis är man ju ganska bekräftad som människa och något sådana här. Plus att jag hade uppväxten om två föräldrar som hade varit ganska offentliga. Så hade jag inte, dels hade jag inte längtan efter det. Och jag visste också vad det kunde göra med en. Och jag visste liksom att man åker upp och sen åker man ner. Och att man kan inte leva i det. Det är liksom en så konstig värld. Och jag visste också att jag behövde tacka ja till allting för att få vara med. Och det, jag behöver inte passa på. Du vet, många är ju så här, men jag får passa på nu. Mm. Det kan så vi ha jag lite, lite mm. kontroverser om det är jag och min man. För han har ju kvar lite så här ucklumspojken som är så här, jag får vara med. Så han tackar jag liksom till allting. Och så, du vet. Det är ofta så här, vi får fråga att vi ska göra grejer ihop. Så här, vill mm. ni vara med i Dobidu? Och då har svarar på vi liksom, spåret? Ja, på spåret. Eller... Har de frågat er ja. som par? Ja. Men ni har inte varit med va? Nej. nej. Därför då säger Peter, hör liksom, unison så säger jag nej när han säger ja. ja. Liksom, så är det. Så att han gör dem, han gör ju sånt liksom mycket mer än mig då blir då bara jävlar på spåret ja. Sånt här. Mm. Och det är ju kul så. Skulle det inte vara bra för du har, har varit med på spåret va? Nej. Nej okej. Okay. Du vill inte. Ja, jag vågar. Jag kände lite så här när det var att både jag och Pet skulle vara med. Det är ju liksom det är ju en jävla kreddig grej och den avslöjar ju mycket om ens kunskap och allmänbildning och jag, det kan ju gå dåligt. Och då kände jag lite så här Om det här skeppet går under, vi kan inte sänka hela familjen. Det räcker liksom att han, han förliser och så. Men då får jag stå kvar på land liksom. Vi kan inte bägge två gå under. Folk älskade ju honom när han var Ja, men det gick I... ju så bra. Det gick ja. ju bra, men det vet man inte innan. Man vem vem körde han med? Helene Benno. Nej, först okay. körde han med Fredrik Lindström. Ah. De två var ju ett par. Ja, men det kanske var när det var Ingvar Olsberg. Ja, det måste jag ha varit. Ja, det måste jag ha varit. Mm. Och sen när han och Kristen tog över så har han kört med Helene Benno. Mm. mm. Hon har varit på rapport och så här resegrejer på rapportmorgon och så. Nu är hon på, jag tror det heter Min stora dag. Eller okay. något sånt där. Mm. Ja. Jag fattar. Jag känner igen namnet. Jag kan ha helt fel. Lovisa, du kan bli tvungen att kolla Wikipedia detta och klippa fel. Du är ju väldigt rolig. Var kommer din humor ifrån tror du? Jag vet inte om jag är just kan man, kan inne i sån här perioden. Jag känner så här, jag är inte rolig och jag tycker inte så mycket om humor. Jag är lite så här, oh. Är du mätt nu efter badgällaren? Nej, men jag, jag var mätt redan innan. Jag tänkte mycket på det, för det är så jäkla mycket snack. Vad är, vad är himmor och hur blir man rolig? Och hur ska man... Så tänkt... Jag har ju egentligen två svar på det. Alltså, å ena sidan så tänkte jag så här, men vänta, kan man inte se det som liksom gehör eller musikalitet? Några sjunger rent, några sjunger bra, några har gehör, några har det inte... Man håller inte på att tjata på någon som sjunger rent. Men vad, hur kommer det sig att du sjunger så rent? Vad gör du för att sjunga? Alltså att, att det är som en begåvning som vissa har. Och att det inte är så... 
att det inte går att analysera det är så himla mycket. Jag tycker det är ganska tydligt också att vissa har det liksom, som en, en naturbegåvning. Och sen så finns det visst ganska många så här som lär sig det. Man lär sig en stupteknik och man kollar på andra och så kör man. Och det blir bra. Det är liksom bra, då kan man köra det. Det märker man på publiken. Ni är också tränade, det finns i sig själv, då skrattar de. Men sen finns det de här människorna som är liksom genuint roliga som en musikalitet. Det är, jag känner liksom att just med humor så ska det analyseras så jäkla mycket vad det är. Jag, jag vet inte om det går att göra det egentligen. Jag är där nu. Jag har mm. hållit på att försöka analysera det. Men jag är lite i att, att det bara är som en, en, en begåvning. Man, är, man, är, man sjunger rent. Man är rolig. Jag tror att jag är ganska mycket så här, ett utpräglat skilsmässobarn som mina föräldrar har inte under min levnadstid levt tillsammans. Men jag tror att jag är ganska mycket en liksom, produkt av deras respektive humor där min pappa är liksom så här, du vet han åker på auktioner och gillar ordvitsar och så jag vet inte varför jag tyckte att det var förstår du mm. att jag tycker att det är en tät relation mellan att åka på auktion och, ja, och ordvitsar, ordvitsar. Ja. Ja. ja det är något göteborst nu när jag hade... auktion är inte göteborst, det kom från England ja men nu, ja, okej okay. nu när jag arrangerade en auktion så var det Niklas Andersson som fick hålla i den därför att jag tycker att man ska vara göteborgare när man säljer saker mm. på det sättet Han gillar ordvitsar och eh, har den typen av humor. Han är, det är mycket ordfixeri. Alltså jag har till och med snott, eh, när jag kör stand-up så har jag snott ett skämt av honom. Vilket är, och så har jag utvecklat det lite. Men ja, vad kul att ni är här, vad kul att ni kunde komma. Vad kul att jag kunde komma, vad kul att vi kunde komma samtidigt. Och sen, nu har jag utvecklat det, ja, som min pappa brukar säga. Alltså, ja, han brukar inte säga det till mig, alltså, det är ju olagligt. Eller det är ju inte olagligt om vi kommer samtidigt, alltså, så länge vi är på olika håll. Och vi har aldrig, mig vetligen, kommit samtidigt heller. Alltså du vet så här, så håller jag på med det. Det är eh, väldigt roligt. Ja, tack. Ja. Och sen, å andra sidan, min mammas ganska elaka. Liksom. Hon har en sån cynisk eh, humor som är... Ja, Jag kan inte exemplifiera på samma sätt men den är mer subtil och liksom jag gillar att sätta in små så mm, pikar och jag, mm. där någonstans är jag ett resultat av. Så på så sätt så tycker jag att man kan analysera ja vad det var, kommer ja, ifrån precis. så kanske. Ja, ja, ja vad kommer i musikalitet ja. av? Så ja, kan man ju säga. Precis. Ja, det är sant. Men jag, jag tänkte mer liksom vad humor är. Det var det jag säger svaren inte på din fråga men alltså jag kan inte se att min humor kommer Det kanske har funnits lite i min pappa släkt något så här lite lite borgerligt charmigt överklasshumor liksom men alltså som jag ser det så har det väl mer varit att jag var lite en, min, att jag hittade en överlevnadsstrategi jag var ful jag fick inte kyssa så jag fick inte dansa jag var liksom ganska hopplös och hittade liksom den här grejen att skämta och då fick jag ändå vara med lite och kunde få liksom hänga lite med killarna fortfarande inte kyssa och dansa men jag kunde få de kunde liksom skratta du vet att ja oh, fan hon är hon är skön liksom hon ja. är jävligt rolig så jag kunde insåg liksom att om jag ska göra om min stora näsa och små bröst innan någon annan gör det så är det också ett jävla bra försvar liksom ja, anfall är bästa försvar så jag var det var liksom ett Ett sätt som jag hittade tror jag liksom. Ful men kul. Så. Vadå, hur länge var du ful då? För du har ju alltid varit jättesnygg så länge jag har vetat vem Tack du är. Tack så mycket. Ja, men, alltså, det så tror jag att det konstiga är att liksom, är man ful i en viss ålder så är man det alltid inuti. Eller hur? Man är liksom den man var när man var 14, 13-14. Så att även om folk kan säga så här vad fin du är eller, så känner jag mig fortfarande ganska ful. Men... Jag märkte också att min komplimang var helt så här... Ja, ah, tog inte riktigt. Nej, nej. Inte, inte för fem år. Men, men 
jag tror att jag också växte i mitt utseende du vet, det var liksom, jag var ganska hopplöst liksom fräknig och stornäst och så, men efter ett tag så blev liksom inte näsan så stor för det andra ansiktet växte också du vet, så här. och så fanns det ju smink så kunde man lära sig sminka alltså, jag tror att jag växte i, jag hade ett utseende som inte var så poppis när man skulle vara 14-15 och liksom det här började och man skulle vara liksom lite rund och lite yppig och lite lock och lite storögd och då jag såg ut som en liksom arabpojke på något sätt. Okay. Mm. Men då var humorn bra. Alltså det gjorde att jag ändå fick vara med. Jag men... hade kunnat vara så totalt utanför de mobbar men jag fick liksom vara med de fräcka för att jag var kul. Men du måste jag känt dig snygg någon gång. Ja, som ja. vuxen har jag nog gjort det. Mm. Alltså som att jag har känt mig fin när man blivit sminkad på tv eller man har liksom, så har det, det är ju klart att jag har funnits att jag har tittat mig i spegeln och tänkt så här du är alldeles, alldeles underbar. Mm. Men inte så ofta. Jag känner mig mest, tror jag. Liksom. Jag kan känna mig charmig eller kanske ful. Så, eller så, men jag tror inte jag känner mig... Men det var bra. Då, då blir det inte så jobbigt heller utseendemässigt att åldras. För då är inte det man har liksom, byggt det på. Liksom. Nej. Jag, jag, jag tror att det är så som du säger. Nej, eller så är det inte det. Men jag tror att om jag ser på min man, han hade en väldigt, väldigt bra flyt tror jag just när han var 14-15. Han var liksom en snygging i sin, då var han liksom lång och blond och vältränad och hade liksom låg med massa tjejer och hade liksom nästan sin topp. Och det gör, märker jag så här, han har ju världens bästa självförtroende. Jag vet ingen människa som är så onervös och orädd och, och nästan liksom distanslös som Peter i sitt så här. Och jag tror att man är väl fast än att han nu är liksom tjock och ful och <laughs> nej, men jag tror att det är hur man hade det där i den där trasiga liksom sköra tiden mm. har man med sig sen oavsett om man blir liksom, du vet jättelyckad och det så finns den igen. Ja, jag förstår. Jag, kan, jag tycker jag kan se det tydligt att Peter liksom var, hade bra, han har med sig den pojken liksom, och jag är med med min, min flicka. Ja. Men det var ju också här lite fall du fick njuta lite. Ja. Visst, skulle det vara det. Och vem skulle tycka det om inte jag? Det skulle vara härligt om jag fick njuta lite. Det säger faktiskt folk omkring mig. Varför njuter du inte lite? Varför kan du inte? Men jag är nog en lite orolig. Alltså, jag har svårt att njuta av... Uh, jag vet inte. Det ser jag också faktiskt hos mina föräldrar. Speciellt min pappa. Alltså den här, att det finns en sån oro. Alltså jag är ju så här katastrof... Men du vet, går det nu och nu regnar det och då kan man ju halka och gå till balkongen. Gå inte ut för många på balkongen och rök nu för det. Man vet inte om det kan trilla. Ja, men jag har väldigt mycket så här katastrofer som kan hända och, ja, och som kan hända. Låter mer och mer som du behöver KBT tycker jag. Ja, kanske. Ja, men du har ju så tydliga problembilder. Mm. Det är det som har varit mitt problem med KBT. Att när jag har gått dit så har jag varit så här... Ja, jag är 37 och vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Nej, men det går inte att jobba med KVT, fattar du väl. Du får komma tillbaka när du har en tydlig problembild, borde mm. han ha sagt. Istället mm. så skickade han faktura på faktura. Du mm. har ju så tydliga problem, det kommer han bli lycklig av. Ja. Jag har katastroftänkande, jag har bilskräck, eller ja. motorvägsskräck. Ja. Jättebra, kanon. Gå dit bara. Du, har du gjort stand-up? Nej. Skulle du vilja? Nej. 
Nej. Jo, jag sk- jo, så här. Jag skulle vilja för att jag inte vill vara en typisk tjej som säger att jag vågar inte göra stand-up. Alltså på det sättet skulle jag vilja göra det, våga det och visa att jag kunde det. Men samtidigt så tycker jag att det är en av de obehagligaste grejerna jag kan tänka mig. Och eh, jag fick faktiskt frågan lite så här om jag ville vara konferensier på badjävlar. För de tycker också att de är så här, bara killar. Men det vågar det sa jag omedelbart nej till. För jag tycker det är en sån situation att vara liksom enda tjejen i badjävla konferensier. Alltså det är ju så här, man, då kan man nästan bara dö. Men jag skulle önska att jag vågade det. Vem tog det jobbet istället? Nej men de gjorde det själva. Och jag, Björn Gustafsson kom för det mest liksom mellan och sådär. Alltså det är ju lite stand-up kan man säga det vi gör när vi gör kids. Eller gift. Jag vet mm. det, du gör ju stand-up. Men jag tycker att jag har, man, har ju en längre, man har ju en längre startsträcka och man har liksom mer tid att samla upp sig på en föreställning. Men det är klart att det är ju ganska många korta pratgrejer liksom, mm. som ska landa i skratt. Liksom. Det är väl samma teknik, fast man har lite längre tidsmässigt längre tid på sig. Det skulle också vara värdigt, tycker jag. Mm. Men jag vet inte, det finns något som är så läskigt med... Jag älskar det här när jag liksom går upp och jag har gjort en hel del föredrag som har varit så här lite kvinnor... Att någon blandning av feminism eller så, så där, prata liksom, jämställdhet på företag och så, så kommer de, och så blir det jävligt kul då. Alltså, väldigt mycket, lite som en, en längre stå upp fast med, med ganska mycket feministiska inslag. Och, liksom, så där. och det finns något så himla kul i att, att man inte går ut och flaggar så här, hej, nu ska det här bli kul. Utan att de kommer och är lite så här, du vet gubbarna, vad fan ska det här vara för? Och sen så får man dem sitta och gråta av skratt och ändå har man ett bra budskap. Alltså jag kan vara lite rädd för det där med, med stå uppen som är Hej, nu har vi samlats här allihopa för att vi ska skratta ja. en stund. Mm. Det tycker jag är en svår överenskommelse med en publik. Alltså, mm. Det känns som en jobbig grej. Vet du vad, jag, jag förstår precis. Det är så jättebra och så behagligt och så mycket. Och jag tycker att man blir mycket roligare. Och jag kan tycka liksom att de här stå upparna, många är... Alltså jag tycker att de är så jäkla roliga. Jag tycker att de gör sitt jobb. Jag ser att de har pluggat på och de har tittat på amerikanska förebilder och de vet hur man lägger upp det. Och publiken känns ungefär lika duktig. De har också pluggat på. Men det blir inte den här hjärtliga skrattar så jag gråter grejen. Utan det är bara en sån här överenskommelse. Nu säger jag så här, jag är lite tuff och säger något sån här taskigt om publiken. Och så säger jag det och så. Det finns något jävligt stat. Jag är lite trött på det. Jag vet inte. Nej. Jag tror att det är väldigt många som skulle bli besvikna om jag inte frågade dig om den här liksom rallyperioden ja. och det. Ska mm. vi prata lite om den? Ja, hur, hur var det? Hur kom du in där? Och liksom... Jag kom in på rally genom att jag hade jobbat som producent för morgonpasset som gick från Göteborg som var jättepopulärt då med Thomas Tengby som programledare. Och mm. där... Det var bra, Ja, det var jättebra mm. faktiskt. Det tycker jag men Det var ett av de roligaste jobben jag har haft att producera. Det var skitkul. Men då var det också så här att jag hade bestämt mig för att jag ville aldrig höras eller synas utan jag ville jobba som producent på radio och um, ville inte testa som programledare eller så där. Men jag hade börjat skoja på lunchen som en ja, väder Annika person typ. Och då tyckte både Thomas och Stefan Liv och det här gänget att hon var rolig. Och då gjorde vi, det blev ganska kul därför att Thomas körde ju mellan 6 och 9. Och sen gick han hem och sov. Och ungefär då började jag jobba och planera nästa dag sändning. Och liksom ringde vilka han skulle ringa och la upp liksom vilka intervjuer. Och liksom, så att han hade ett smörgåsbord när han kom nästa dag. Och en av de grejerna han fick det var en bandkaka av väderannika. Som han pratade mot. Alltså vi, vi gjorde aldrig de grejerna tillsammans. Utan han visste inte... Han satte på i sändning och då kom min röst där. Thomas, 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 hängelig. Och så kom 
Och då var han ju bara tvungen när jag började så här, nu shit, jag Ja, nu shit, då var han tvungen att spela med liksom. Mm. Nej, nej, sluta. Och han visste inte vad jag skulle säga eller göra. Och jag tror den grejen att vi inte var i samma rum när det hände gjorde att det blev ännu lite mer skruvat liksom. Att jag fick försöka lämna pauser till vad jag trodde han skulle svara. Och ibland svarade han ju grejer som gjorde att det blev ännu roligare med min... Ja. Och så höll vi på så han. Jag, jag gick in på eftermiddagarna och hittade på mina vädrar Annika. Jag la till honom och så här. Och sen så blev ju det så himla stort vädrar Annika. Det blev ju liksom... En jättestor sån här, var ju tror jag en av de här första figurerna på radio. Och sen fick hon följa med liksom till när rally skulle börja och då fick jag följa med och göra andra grejer. Då hade, tyckte väl de här grabbarna att jag var en kul tjej liksom. Så då fick jag vara tjejen i rally. Sen kom Åsa Gustafsson med också. Men i början var, fick jag vara tjejen i rally. Det är väldigt stort som tjej att få vara liksom tjejen i ett killgäng. Lite som Kerstin Granlund i Galenskaparna. Mm-hmm. Mm. Jag förstår. Mm. Ja. Och så, ja, men så kom jag med. Liksom. Så då var vi från början. Det var jag och Stefan och en kille som heter Ulf Reneland. Han gjorde den berömda Gunde. Som också blev populär. Och så efter han kom Peter Apelgren med. Då, och Fredrik Vigreos. Men vi började vi tre då. Jag och Stefan och mm. Ulf. Var det en underbar tid? Nej. Varför inte det? Det är ju inte, alltså folk tror ju så här att det är så jävla roligt alltid när man gör humor. Men det, det är ju, man, man satt ju där liksom och drack kaffe. Det lät som party och värsta håll gånget. Vi jobbade allihopa med andra grejer. Det var ganska stressigt. Man kom liksom dit på fredag eftermiddag och man hade alltid en press att man skulle göra mer och mer. Längre och längre. Det var långa sändningar. Vi var en ganska ordynamisk grupp tycker jag. Jag tycker inte, alltså socialt sett så funkar det inte så himla bra. Jag kunde tycka att det var svårt, inte för att jag var tjej utan för att jag var jag. Men eh, jag tyckte inte alltid att det vi gjorde var så här jättebra. Vår publik var ganska så här, nej men grabbig publik som ville liksom dricka öl och lyssna fredagsparta. Mm. Mm. Det var ju skitskön publik naturligtvis. Men det var ju jättemycket killar. Och eh, men, alltså jag, jag, det är klart att det var perioder som var jätteroliga och det gick ju fruktansvärt bra och så. Men det var liksom inte så där himla kul att gå till jobbet varje dag. Det, men nej. Nej. Det kan inte säga att det var, det gjorde jag. När har du haft det som roligast på jobbet? Ja, men det har jag ofta, och det här tycker jag är sorgligt, oftast haft det grejer som kanske inte har blivit så bra. Att när det har blivit bra, då har det varit så ganska nevrotiskt och jobbigt runt omkring. Men när det har varit så skönt och kul och man har varit lugn och man har haft jättemycket liksom, en skön redaktion och practical jokes, då har liksom, resultatet blivit ganska dåligt. Men alltså som typ när vi gjorde morgonpasset tyckte jag var skitkul jobbperiod. Mina lokalradioår var skitroliga. Nu, jättekul. Det här eh, gift har varit så roligt att göra. Både jobba och göra faktiskt. Så att jag har ju haft kul på jobbet. Mm. Har du några, förutom föreställningar, har du några andra så här, framtidsplaner? Ja, du ska gå tillbaka till radion eventuellt mm. efter nyår. Ja, och så skriver jag kröniker i GP. Ska eventuellt, men jag vet inte om jag får säga. Eventuellt göra en, en bok för... Pretonåringar om, eh, om kroppen och snoppen och snippan och liksom det här, vad som händer när man börjar få ja, en som, liksom pedagogisk grej. Som, ja. Ja, vad så, bra. Ja, jag tror det. Jag tror det behövs. Så det. Jag har en eh, bokidé som du kan få med. Mm. Jag, jag kan bara ta lite pengar av den. Mm. Men en handbok i att vara vuxen mm. för tonåringar, alltså människor som är kanske. 18-19, mm. sånt som man kan få i studentpresent som är så här praktisk. Mm. Vilka brev måste man öppna? 
Hur funkar liksom... Det är jättebra ja. det. Men det ska du göra själv. Nej, jag, jag, jag kommer aldrig göra det. Nej, inte jag heller faktiskt. Men, men, det, det, men, men det är en bra idé. Det är en jättebra idé. Mm. Men nu är det ju mest liksom... Ja, men nu är det bara kids jag tänker på. Jag har ingen så här planering. Jag är jättedålig. Fortfarande inte. Nej, nej, jag kan inte tänka så här. Om man ska göra det och sen gör jag det. Nej, men nu är det så här. Men överlever jag det här och kommer fram till september och vi får premiär på kids och jag har fixat barnvakt som funkar... Så är det jättebra. Får det vara så? Peter, din man. Han har ju massa tavlor här som hänger. Mm. Det verkar vara liksom hans så här, trygga punkter till varandra. Mm. Har du en motsvarande? Nej. Nej. Skulle du vilja ha? Mm. Bra. Jag tänkte också fråga, för det blev jävligt bra tycker jag när jag träffade honom. Att vi pratade om liksom, hans liv före och efter antidepressiva. Mm. Och det, det är ju med där. Så mm. att jag känner inte att vi hänger ut honom. Nej. För att, och han har varit öppen mm. med att han äter det. Har du märkt någon förvandling? Liksom? Nej, alltså inte som han var innan han blev då. Alltså jag tycker mer att han har gått tillbaka och blivit som han var innan. Och sen så kom den här grejen när han blev dålig. Vilket jag tror egentligen var ganska sund. Och jag kan bli ibland lite, lite orolig att den här medicinen gör att han kör på som han gjorde. Men klarade för att han äter antidepressiva. Jag tycker att det fanns sidor hos Peter som blev helt sköna det här kommer han ju, alltså det var ju jättejobbigt att han var så liksom utbränd och nervös och fick så högt blodtryck och så högt socker. Alltså det var ju jättejobbigt. Men det fanns sidor i, i honom som jag gillade lite liksom, faktiskt. Alltså att han inte var så fruktansvärt rörig, att han kunde känna liksom att han ville ha lite ordning, att vi skulle liksom slänga grejer på landet, att det inte måste stå en miljon grejer som han har köpt på gamla loppisar aktioner, utan att han, liksom, han ville rensa ut och han ville ha det rent, han ville, ha det, han ville rensa i sin katalog, han ville rensa bland alla grejer. Han, han, håller ju på, han kan ju liksom göra 19 grejer samtidigt och, och säger aldrig nej. Och, och man, man kan säga så här, det här kommer inte gå. Jag hör hur han bestämmer liksom. Ja men visst då kör jag ner till Malmö men då är uppe vid fyra och då kan jag komma och hjälpa dig att flytta och sen så gör jag inspelning till den här taxichaufförgrejen som ska upp och den och sen är jag med i Dobedo och jag kan säga det här kommer inte gå och det, jag kan tycka att han är tillbaks i det liksom, lite mm. så att för mig är det ju liksom det var ju jättestor skillnad från att han mådde så dåligt och blev bra och han säger att han aldrig mått så bra förut så det får jag ju tro på men jag tycker att han är mer som han var innan han blev dålig alltså okay. han blev mm. väl normal kanske då eller som han mm. ska vara ja just det, ja, för jag har citerat honom mycket på just det där som han sa alltså, det känns lite, för jag äter ju mm. så lofta det känns som att jag skulle ha mått så här hela tiden mm. att det är så här jag borde ha mått mm. det är bra sagt ja, men det tror jag och jag tror att alltså den här grejen när man säger liksom att det är lyckopiller och sånt där, det är ju skit. Det finns ju inget liksom lyckligt i det. Det är ju inte som en drog. Alltså det är ju inte att man blir glad. Man kan ju gråta och vara ledsen och orolig och ångestfylld ändå. Mm. Allt det där finns ju ändå. Det är ju bara att man kanske liksom klarar vissa saker som man inte riktigt klarar innan. Vill du rekommendera något? Förutom så loft. Mm. Då kommer det ju låta riktigt 50 års aktivt. Men jag, jag tycker faktiskt trädgård Om man har möjlighet att, ha, att odla Är så jävla häftigt alltså, Den här grejen stoppar ner ett litet frö Och så kommer det upp och så blir det liksom och att man kan odla grejer man kan äta Eller grejer som bara är vackra Och plocka en mycket Alltså det tycker jag är så tufft Plocka svamp, samma sak Så häftigt, nu blir det nog ett dåligt svamp på För det har så torrt Men det är också så här super super magiskt häftigt Att gå ut och plocka sig sin egen svamp och snus. 
Plockas fan på snus. Mm. Ja. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Intervjua Ulla Skog vet jag. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, det var roligt. Ja, och den här föreställningen Kids som Anna Mannheimer pratade om som hon gör tillsammans med Peter Apelgren som ni för övrigt kan lyssna på i ett annat värvet Den har alltså premiär 19 september på Draken i Göteborg och sen så kör den på ett antal datum antar jag. Det där kan ni googla er fram till om ni vill se den. Hon heter Skinnkastanjet på Twitter också och det är ju kul tycker jag. Så ska jag berätta för er att jag sänker takten igen med varvet. Så här är det att det här är den första av ungefär då kanske fyra Värvet som kommer att få komma ut på söndagarna eller måndag morgon som vanligt. Men på onsdagarna så kommer det några veckor framöver att komma eh, talkshow. Alltså det vill säga eh, ljudupptagningar från respektive eh, avsnitt av talkshow. Så det blir fem sådana avsnitt. Jag hoppas att den här livekänslan inte går förlorad. Att ni får ut någonting även om, av live-versionen så att säga. Det är inte säkert, men jag hoppas det. Jag hoppas det innerligt. Och det kanske är viktigt att ni har det med er också. Att jag ville göra någonting helt annat än värvet i talkshow. Jag ville göra en, mer än talkshow, en, ja, en talkshow än det här ganska stillsamma. För att jag ville att det skulle vara någonting kul att kolla på också. Jag hoppas att ni får ut någonting av det som sagt. Det här avsnittet gjordes alltså i samarbete med Denim Diman, Nitty Gritty och Stutterheim Raincoats. Alltså det är tre fina klädmärken från Sverige som jag är väldigt stolt över att få samarbeta med. Då har jag bara en sak kvar att göra. Jag vill säga grattis till Martin och Erika som gifte sig igår. Jag firar er med att spela en låt med Martins band Tired Eyes. Tired Eyes. Varsågod, här är Pistols at Dawn. Puss och kram. Må ni vara lyckliga för evigt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.